0: Goedendag allemaal, welkom bij de Vastgoedshow, de podcast van de Real Estate Masterclass. En vandaag heb ik in de uitzending Patrick en Pieter-Jan, welkom heren.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Patrick en uh, Pieter-Jan zijn van het kantoor Hanson Taxaties. En uh, wij hebben met uh, alle coaches en met veel mentees van ons uh, ja, veel taxaties uh, door hun laten uitvoeren. Um, beetje de huistaxateur van de Real Estate Masterclass, uh, mag ik jullie wel noemen. <laughs> en um, nou ja, ik zou graag uh, uh, oh. willen... Kunnen jullie een korte introductie van julliezelf geven? Laat ik bij Pieter Jan beginnen.
2: Ik ben uh, Pieter, Jan, Pieter Jan van der Wouden en ik ben uh, werkzaam als taxateur. In 2000 begonnen met het vak. Uh, een tijdje bijzonder beheer gedaan en nu echt gespecialiseerd in taxaties.
0: Oké, okay, een bijzonder beheer bij uh, als taxateur? Uh, of bij een bank zelf? Bij uh, een bank zelf, okay. afdeling bijzonder beheer. Dus dus als mensen bedoven. niet betalen, dan uh, kregen dat ze, ze Pieter Jan man. achter zich aan. Nou, niet achter me aan, maar
2: <laughs> wel het idee om het, om het te monitoren en uh, te zorgen ja. dat de klant daar op de beste manier uitkomt. Ja, precies. Oké.
1: Okay. Patrick?
2: Patrick Havenkost. Uh, ja, <tie> vergelijkbaar met Pieter Jan. Ook in 2000
1: uh, begonnen in het vak. Uh, ooit begonnen in het, uh, in het commercieel vastgoed als makelaar bij DTZ Zadelhof. Uh, tegenwoordig Koesman en Weekveld. Via het omswerving uh, in het Haarlemse beland bij Hanson. Hanson Bedrijfsmakelaars destijds. Uh, daar op een gegeven moment eindverantwoordelijkheid gekregen. En wat, wat je dan ziet is dat je toch meer de diepte ingaat en uh, veelal verantwoordelijk bent zeg maar, voor het, uh, het eindadvies. Ja, en als je zelf advisering hebt, dan begint het allemaal bij taxaties. Dus ja. ik ben er nu een jaar of 11, 12 uh, bijna volledig uh, uh, gespecialiseerd in taxaties.
0: Ja. ja, ja. En als je op een gegeven moment de makelaar dus in de taxatie in rolt, moet je papieren halen. Je, je RT of uh, Ja, dat
1: vroeger uh, was dat iets anders. Toen werd je gewoon feitelijk opgeleid voor beide. Dus er was er nog geen scheiding tussen makelen en taxeren. Okay. Uh, weliswaar in, in werkzaamheden, maar niet in, in certificering. Tegenwoordig is dat sinds een aantal jaar gescheiden. Maar wij zijn allebei nog algemeen zeg maar, uh, opgeleid. Dus we mogen in ja. en makelen en taxeren. Okay. Uh, we hebben ook allebei die, uh, die certificeringen nog. Die houden we denk ik ook angstvallig bij ons. Omdat uh, je nooit weet hoe een, uh, hoe een leven on zich ontwikkelt. Ja. Maar ja goed, uh, uiteindelijk blijven we gewoon uh, taxateur. En, ja. Uh, ja is dat uh, feitelijk uh, uh, onze specialiteit. Ja. De, ja. de, de oude stempel. Hè? Ja. ja, zeker.
0: Ja, Dus eigenlijk als je nu zo... Ik zou dus uh, makelaar of taxateur willen worden... dan moet ik voor beide een aparte opleiding doen. Klopt. Ja. 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 En ik begreep ook hè, dat er sinds... Ik weet niet of dat nou sinds dit jaar is... Um, dat er voor taxaties ook een enorme berg- en regelgeving bij is gekomen.
2: Sowieso qua woningtaxaties. Het ja. hele model van het NWW is uh, op, de, op de schop gegooid... om het zo maar te zeggen. Uh, met name omdat het oude model toch wel te ingewikkeld was voor een particulier om het te begrijpen. En wat ze eigenlijk hebben gedaan... is de vertaalslag gemaakt van meer de juridische kant... Yeah. naar een wat meer algemenere kant. Okay. Zodat het ook meer inzichtelijk is voor een particulier. Yeah. Wat er yeah. nou precies gebeurt en wat erin staat. Precies. Okay. Dus dat is sowieso... Uh, een grote wijziging geweest. Ja. En daar hebben alle taxateurs ook weer opnieuw examen voor moeten doen. Ja,
0: ja ik, ik sprak ook eens een taxateur die zei: van joh, ik denk echt dat er heel veel ermee gaan stoppen. Omdat ja. NWI-taxateurs het er heel veel al bij doen. Makelaars ja. die doen dat taxatiestukje erbij. En dat gaat een beetje in hun dorp over en weer. Weet je, dan taxeer die makelaar voor die. En nou ja, die zei: ja, dat. Uh, die, die ze op een gegeven moment zeggen ze: hier heb ik geen zin meer
2: in. Ja, nou, je zag met name dat taxateurs wel heel erg bang waren voor de extra werkzaamheden die erbij kwamen. En dat op basis daarvan ook werd gezegd van ja. Het gaat me te ver. Ik heb er geen zin meer in. Ik stop ermee. Dus je ziet wel dat heel veel taxateurs, taxateurs zijn gestopt. Ja. En dat echt het specialistische werk toch wel een beetje overblijft.
0: Ja, duidelijk. Even naar de, de, de basis terug, hè? om het begrijpelijk te krijgen ook voor iedereen. Um, ik denk dat de, de, de begrip taxateur. nou, dat dat eigenlijk wel duidelijk is voor de meeste mensen. Hè? Dat is als ik het zeg iemand die een bepaalde waarde aan een object koppelt. Um, maar wat zou je er nog over toe kunnen voegen? Van de twee?
1: Nou, misschien als ik daar uh, het spitsje mag afbijten. Uh, uh, ik zou bijna zeggen: mensen zouden eens een keer een dagje met ons mee moeten lopen. Want mensen denken vaak dat we ergens een woning binnenlopen. en binnen een kwartier of een half uur buiten staan. dat we dat wel weten. Ja, Globaal weten we het wel. Maar als je kijkt naar de totale procesvorming om tot die waardering te komen... daar zitten echt heel veel stappen in die nou ja, een hoop ervaring en kennis van ons vragen. Maar uiteindelijk ook veel meer werk van ons vragen dan er aan de buitenkant zichtbaar is. Mm -hmm. ja, om dat rapport van nou ja, grofweg aan 60 tot 150 pagina's te produceren... dat is niet alleen maar standaard tekst... maar er zit ook gewoon heel veel individuele input en ervaring in van de taxateur. Ja. En dat begint natuurlijk met een stuk juridische kennis. Dat begint met een stuk bouwkundige kennis. Dat begint... Dat begint ook met een stuk marktkennis, waarbij we eh, ook wel een beetje aanschuren tegen eh, de discussie over eh, het scheiden tussen makelen en taxeren. Want we worden eigenlijk als taxateur eh, steeds meer een soort data-analist. Yeah. En eh, op het moment dat je gaat kijken naar vergelijkingen, hè, referentiepanden zoals wij vaak roepen... Eh, hoe goed kun je dan uit, uiteindelijk een afweging maken... op het moment dat je niet binnen bent geweest. En dat ben je natuurlijk ook niet als taxateur. Terwijl als je ook makelt, dan heb je... Die, uh, ja, dat je pad gezegd met je voetje in de mond daar staat... dat gevoel natuurlijk wel. Mm -hmm. Dus al die, die zaken die komen zeg maar, bij elkaar.
0: Ja, ja. ja, duidelijk. Heb je er nog iets op toe te doen voor uh, Pieter?
2: Ik denk dat jij het goed voor. <laughs> denk het ook, ja.
0: Nou, maar ja, ik vind dat wel ook wel, enerzijds denk ik, ja, dat is natuurlijk een. een, een het feit dat je dus meer data analist wordt, is, denk, is dat niet ook omdat niemand zijn vingers eraan wil branden. Dus uh, kredietverstrekkers die willen eigenlijk dat zij natuurlijk aan iedereen kunnen laten zien van weet je, joh, wij hebben een taxatierapport waarop onze financiering weer gebaseerd is. Dat is helemaal diggespijkerd En de taxateur kan zich daar natuurlijk ook. Het is niet meer een gevoel. Wat je wellicht in het verleden wel nog mee kon laten wegen.
2: Ja, ik denk enerzijds wel, anderzijds is er een, 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 ook een nieuwe ontwikkeling gaande. Dat is de modelmatige waardebepaling, met name voor woningfinancieringen. Mm -hmm. Stuk minder uh, kostbaarder dan het taxatierapport. Alleen je ziet dat uh, geldverstrekkers wel heel erg vaak op dit moment voor de goedkope oplossing kiezen. En puur afgaan op de data dus ja. die beschikbaar is. Terwijl ik wel van mening ben dat uh, de marktkennis toch wel echt komt door de taxateur uit het veld.
0: Ja. En modelmatig is eigenlijk dus gewoon dat we een theoretische bar nemen voor een woning en voor in wereld staat te bepalen en daar puur op basis van de potentiële huurstroom keer een bepaalde factor zit.
2: Precies, ja. ja,
0: ja. En dan neem je uh, ja locatie en dergelijke, dat kan je dan nog een beetje in die factor verwerken, of ja, maar daar houdt het dan bij op.
2: Het is meer uh, waarderen van achter je bureau,
1: ja. Ja, nou, misschien, misschien kunnen we de waardering uh, of de vergelijking wel maken met, uh, met OZB. Mm -hmm. Waar ja. er natuurlijk veel al modelmatig wordt gewaardeerd. Dat, dat kent iedereen. Iedereen weet ja. hoe, dat, hoe dat... is dat, de WOZ-waarde voor de De, de WOZ-waarde, ja. ja. precies. Uh, en we weten allemaal dat daar continu ontzettend veel discussie over is. Ja. Want je vindt toch uh, op het moment dat het uh, te veel gestegen is... dat je een minder mooie woning hebt dan je buurman... Tenzij uh, ja. je hem natuurlijk in de, koop, in de verkoop zet. Uh, maar dat geeft alleen maar aan wat daar de beperkingen van zijn. Ja. Uiteindelijk, kijk, de wereld uh, ontwikkelt zich... en ook in het uh, uh, taxatievak uh, zijn ontwikkelingen natuurlijk uh, uh, fors. Mm -hmm. Dus er wordt veel meer data geanalyseerd en het is ja. ook steeds meer data-driven. Uh, maar ik voorspel wel nog dat we de komende jaren, uh, vijf tot tien jaar, echt nog wel de menselijke uh, hand en, uh, en, en maat nodig hebben om echt goede taxaties en regeringen ja. te kunnen afgeven. Ja. Ja.
0: ja, ik denk dat dat, dat, dat niet verdwijnt. Zeg maar. Ik denk dat je een hoop met rekenprogramma's kan een ja. basis kan leggen, maar uiteindelijk heb je wel die persoon nodig die het allemaal samenbrengt.
2: Ja. Daar gaan wij wel van uit. <kijkt> Alleen soms wordt er wel iets te makkelijk over gedacht. Ja. Name door een geldverstrekker ja. die dan toch denken van ja, hè, de taxateur, we hebben hem in principe niet nodig. Terwijl er best wel veel specialistische kennis aanwezig moet zijn ja. om tot een bepaalde waarde te komen, wat, uh, wat Patrick ook al zegt.
0: Ja. 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 Um, hebben jullie altijd enig idee hoe belangrijk de taxateur voor ons is? Jullie zijn zelf ook belegger, tenminste, ik weet niet. Jij ook belegt, Patrick. weet ik het van? Ja. Ik, ik niet, maar
2: Patrick wel. Over. Ja,
0: ja, dat de taxatierapporten, de waardebepaling is voor een belegger echt uh, ja, een spannend moment. Want dat bepaalt wel hoeveel eigen geld moet je erin stoppen, ja, en hoe hoog wordt mijn return on investment?
2: Niet geheel onbelangrijk. Nee,
0: nee,
1: nee, ik denk dat we dat ons daar zeer zeker van bewust zijn. Ja. ik denk dat dat ook wel een deel is, uh, zeg maar, uh, van ons succes, omdat we juist uh, ja, gevoel hebben. Bij hoe belangrijk dat is, dat wil niet zeggen dat je uh, uh, altijd zeg maar, het, het, uh, de mening van de, van, de, van de opdrachtgevende klant volgt. Uh, maar we zijn wel taxateurs die uh, roepen dat het A subjectief is, onze waardering. En dat bedoelen we juist heel nederig. Uh, want er zitten uh, ja, ontzettend veel overwegingen aan een waardering vast. Hier. Je kunt er van alles van vinden. Yeah. Uh, maar dat betekent ook dat je, naar mijn mening... ook altijd open moet staan voor uh, terugkoppeling en feedback. En dat mm -hmm. wil niet zeggen dat je dan zegt van... joh, we zijn taxateur, dus wij weten het dus mondhouden wegwezen. Yeah. Is dus zeker niet. Uh, het is ook niet zo dat we daar oeverloos uh, over in discussie gaan. Maar op het moment dat er valide argumenten mm -hmm. zijn... Yeah. En we kunnen ze denk ik allemaal bedenken... Uh, ja, dan nemen we dat zeker mee. Ja. Dan zijn we de laatste die roepen van nee, het is niet zo, sterker nog. Dan kijken we nog een keer goed naar onze waardering. en dan kijken we of we daar eventueel iets in kunnen, kunnen aanpassen.
0: Ja, ja, nou dat vind ik, vind ik heel erg uh, ja, sympathiek. En inderdaad ook iets subjectiefheid vanuit nederigheid ook een klein beetje. Want ja. er zijn zeker taxateurs. Um, ik, heb, ik heb heel veel heel erg wisselende ervaringen. Inderdaad. Ik heb wel eens gehad dat iemand zei conceptrapporten doe ik niet aan dus die kreeg gewoon meteen de definitieve na een week in je mail en dat was het dan. Ja, dat Mag Heet... al niet. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat geen, geen dan wist start. ik niet. Hij dacht, uh, ik zal hem even, maar ik heb ook geen zaken ja. gedaan ermee dus. Uh... Ja. En, uh, maar ja, er zijn altijd zaken. Ik bedoel, ik heb ook wel eens gehad dat een taxiteur dat hij gewoon, de, bijvoorbeeld de garagebox vergeten was om mee te nemen in de punten. Nou, misschien heeft hij hem niet gezien bij de bezichting. kan natuurlijk van alles gebeurd zijn. Maar ik zeg, ja, dat staat wel, dat staat wel in het kadaster. Ja. Zeg, dus dit, dit is gewoon, dit hoort er nog bij. Nou, daardoor komt de huurwaarde weer wat hoger uit. Uh, dat kan gewoon van invloed zijn. Dus dat je iedereen kan fouten maken. En ja, uh, ja goed dat jullie daarvoor openstaan.
2: Nou, weet je, we hebben natuurlijk niet de wijze in pacht. Tenminste, niet alle. Dus ik denk ja dat je er inderdaad wel gewoon voor argumenten open moet ja. staan. Wat Patrick inderdaad ook al aangeeft. Ja. Nou, ik denk dat we ook niet moeten onderschatten dat veel beleggers uh, vaak
1: ook veel informatie tot zich hebben. Mm -hmm. Die wij uh, soms maar beperkt hebben. Ja. We hopen natuurlijk wel dat we een enorm netwerk hebben en een enorme database waaruit we kunnen putten. Uh, maar al ben je ergens in een gebied heel goed bekend... dan nog kan het zo zijn dat jouw opdrachtgever of je relatie... Uh, met informatie komt die je niet hebt gezien of hebt gemist. Ja. En als dat inderdaad informatie is die ons helpt... om een betere waardering te maken... ja, wie zijn er wij om dat te negeren? Ja. Sterker nog, ik neem het mee, ik sla het op... en voor de volgende kunnen we het ook weer gebruiken. Precies. Ja, ja. Dus je, in die zin doe je het ook een beetje samen. Ja. Nou ja, is, maar jullie zijn natuurlijk ook... of, of ik
0: denk elke taxateur die, die, die taxeert van één losse woning... tot een portefeuille. Het ja. kan net zijn dat je het net we, een aantal opdrachten hebt afgerond waarin jij eigenlijk elke keer portefeuilles hebt gedaan of woningen, versus winkels, bedrijfsruimte, alles. Ja. En dan kom ik met een specifiek pandje in, ik noem maar wat in Rotterdam, in die wijk, waar ik hele, Want ik ben daar al bijvoorbeeld een paar maanden mee bezig met alleen dat soort woningen bekijken. Dat ik net iets meer kennis erover heb. Maar je zou ook niet, je, je kan ook niet over heel Nederland zulke specifieke kennis hebben van elke wijk. Dat is onmogelijk. Dat moet je ook niet willen. Denk ik. Nee, nee, dat moet je straks ook niet willen. Nee.
1: Nee, ja, maar ik denk dat dat inderdaad het juiste argument is wat ja. wij ook aangrijpen om te zeggen van nee, hey, uh, je moet vooral niet blind zijn voor de tegenargumenten of voor de nieuwe argumenten. Die moet je afwegen. Ja. Dat wil niet zeggen dat we overal uh, in meegaan. Want er worden ook eens dingen geroepen dat ik zeg van ja, dat zijn uh, bedragen of prijzen, die kan ik niet checken. Want we nee. moeten we wel kunnen checken? Ja. Ja, opmerkingen van ja, daar en daar is dat verkocht voor die prijs. Zeg dan ik ja, prima, maar kunnen we dat checken? Ja. Is het alleen maar in het kadaster opgenomen? Uh, uh, prachtig, maar als ik dan niet kan zien wat het opleveringsniveau is of hoe het ligt. Of wat uh, de, daar de specifieke voorwaarden aan, uh, aan ja. zijn geweest die aan uh, de, de, de prijsvorming te de grondslag hebben gelegen. Dan kun je het vaak ook niet meenemen. Nee, nee. Dat moet ik ook niet vergeten.
0: Ja, ik heb inderdaad dat heb ik ook. Ik heb wel eens uh, regelmatig dat ik een, 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 een refer, pa, paar referenties meestuur. Dit is waar ik een beetje heb om mijn uh, koopreis ook op heb uh, gebaseerd. Kijk maar of je het meeneemt. En eigenlijk heb ik elke keer van taxeurs een hele goede feedback op gehad. Ze zeiden van nou, woning 1 en 2 vind ik inderdaad relevant. Ja. 3 en 4 niet, want uh, nou ja, die zijn, dat zijn eensgezinswoningen, ik noem maar wat. En jij er zijn wel dezelfde vierkante meters, maar dat is gewoon een andere waarin dan een appartement. Ik noem maar even wat. Um, en dan leer je zelf ook van, hé, hey, hoe vind ik nou een goed referentiepand? En op een gegeven moment lever je gewoon drie go goede referentiepanden aan... Ja. die je dan ook gewoon in een taxatierapport terugvindt. Omdat de taxeur zegt, ja, ik zou deze ook gekozen hebben. Nou ja, dat is natuurlijk super, want dan kan je ook met elkaar samenwerken.
1: Ja, en sterker nog, ik wil het eigenlijk nog liever naar voren halen. Uh, en daar moeten we misschien ook nog een ander model van, uh, van maken. Maar ik heb liever dat dat van tevoren aan ons gevraagd wordt. Ja. Dat je van tevoren aan ons vraagt, van, nou Patrick of Pieter-Jan, uh, we hebben die woning op het oog. of We hebben uh, dat vastgoed op het oog. Ja. Uh, wat vind je ervan? En op het moment dat we dan, uh, dan hebben we het nog niet gezien, maar dan hebben we vaak wel uh, al behoorlijk wat informatie bij elkaar verzameld. En dan kunnen we toch wat specifieker uh, zeg maar onze gedachten vrijgeven in welke bandbreedte van waarde we denken. Ja. En ja. ik moet daar wel voorzichtig mee zijn, want ik merk wel dat we daar veel vragen... Pas op, want je gaat en, heel veel telefoontjes krijgen ja, na dat deze podcast. Weet ik. <laughs> ah, dat, dat, weet ik. dat weet ik. En ik moet er ook bij zeggen dat we daar waarschijnlijk ook wel ja. een commercieel uh, uh, model aan uh, gaan hangen. Ja. Want op het moment dat je daar serieus mee bezig bent, ben je zo een half uur tot, tot misschien wel een uur bezig... om die uh, nou ja, grove uh, advieswaardering te geven. Ja. Maar als daar een, een vergoeding tegenover staat, is dat niet erg. Ja. Uh, kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat je de hele dag alleen maar bezig bent met het adviseren van, van partijen... Ja. En daar, uh, een paar taxaties taxatie en Dat, dat ja. kan natuurlijk ook niet. Maar het is wel iets wat ik liever van tevoren uh, afstem... Ja. dan dat we achteraf voor verrassing komen te staan. Want dat zien we nog steeds. Nou, Ik
0: denk dat dat voor, voor, voor beide partijen is het natuurlijk super. Want uh, ik denk dat elke belegger het wel eens heeft meegemaakt... dat je iets hebt aangekocht. Zeker als je net gestart bent. Dat je een taxatiewaarde krijgt. Dat je, je helemaal helemaal schikt. Zo laag als dat het is. En je denkt, wat heb ik over het hoofd gezien? Ja. En,
2: en wellicht gekocht zonder voorbaas financieren. Exact,
0: ja. En dan, dan zit je toch met een probleem. En ja. uh, ik krijg heel vaak inderdaad van de mentees de vraag van Joh. Maar hoe weet ik nu de taxatiewaarde? Ik zeg, nou ja, dat weet je niet. We kunnen een inschatting maken. Ja. Uh, en inderdaad, nou, vaak omdat wij dan vaak met werken met vaste taxateurs, waaronder jullie. Nou, dan bellen ze Patrick even en dan uh, werkt hij inderdaad uh, mee. Uh, en dat is gewoon heel fijn. Nou, maar ja. is denk ik
2: denk wat Jij ook wel zegt. Het is goed om uh, in ieder geval vooraf aan te kunnen geven... of de, of de investering die je doet, of die ook marktconform is. Ja. En of daar de prijs die je daarvoor betaalt, hè, of dat ook iets, uh, iets, uh, iets, iets is wat te onderbouwen is. Ja, ja. ja.
0: ja duidelijk. Uh, nou, ja, mocht je daar uh, ja, meer info over hebben, Patrick, dan houden we ons graag aanbevolen. Want ik denk dat dat een service is waar veel gebruik van gaat uh, gemaakt van gaat worden. Maar ik denk ook wel dat het gaat er dan ook om hoe lever je het aan. Kijk, als jij natuurlijk zegt: van, joh, Ik heb hier even op één A4'tje de woning die ik ga aankopen. Alle kennis staat erop. Ja. Ik heb deze referentiepannen zelf in het klaster gecheckt. Kan je hier eens naar kijken? Dat is heel anders dan dat je zegt: Hé, hey, uh, hier heb je het adres. Wat is het waard? Precies. Weet je, ja, dan heb jij ook geen input om mee te werken. Nee.
1: Nou, maar misschien heb ik dat... Maar ik spreek nu Of heb je mezelf. dat liever juist? Nou, nemen. misschien wel. Uh, omdat wij natuurlijk vaak andere en beter... Uh, dat zeg ik overal zonder arrogantie, maar vaak beter uh, gecontroleerde bronnen gebruiken dan uh, met alle respect uh, Walter of zoiets dergelijks.
0: Ja, en Walter Living vind ik ook ja. geen, uh, geen... Maar mijn kadaster nee, maar... is wel gewoon eerlijk. Ja, ja, maar
1: dan nog, je kunt bij het kadaster niet zien hoe het opleveringsniveau is en hoe de, hoe de ligging is. Want we nee. gaan niet van iedere uh, uh, aanvraag, gaan we ja, tenzij het een taxatie is, gaan we meteen het kadaster lichten. Nee, precies. Hè? Dus je maakt uh, eigenlijk de afweging kun je daar uh, uh, oude aanmeldingen van, van vinden uit NVM-systemen of andere mm -hmm. databases. En op basis daarvan kun je best op basis van de laatste transactie in de omgeving met vergelijkbare opleveringsniveaus, met vergelijkbare oppervlaktes,
2: vergelijkbare
1: ja. uh, ligging, kun je best een aardige inschatting maken, wel ja. binnen een bandbreedte hoor, maar dan kun je best een aardige inschatting maken van waarde de verhuurder staat, waarde uh, ruimte en huurwaarde. Ja. Dus uh, en kijk en als er zinvolle informatie wordt meegeleverd, graag, zeker, ja. ja. Maar het is niet zo dat dat altijd uh, beter is dan wat we nee, aanleveren. Maar nee, we willen het zo breed mogelijk zien. Ja, Zeker. ja, duidelijk.
0: Wat ik ook zelf uit persoonlijke interesse... Ik merk ook wel dat als je... Dan, dan Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dan heb je een keer scherp ingekocht. En dan zeg je de taxateur... Ja, maar ik ga toch echt niet boven jouw koopsom taxeren? Dat doe ik niet. Hoe zit dat nou precies?
1: Ja, mag ik daar nog even uh, op? <laughs> Dat is best een dilemma. Zeg, ja. Ik zeg ga even in alle openheid. Uh, uh, ik denk dat wij uh, als Hansson uh, 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 best een eigenwijze taxateur zijn. Uh, en in, in, in het land, mag ik ook wel hardop zeggen. Best bekend zijn uh, en best bekend staan als taxateurs die relatief positief waarderen. Uh, maar daar krijgen we ook wel regelmatig opmerkingen over. Mm -hmm. Het gaat erom uiteindelijk dat je het kunt verklaren. Ja. Kijk. Als je uh, 100 panden taxeert en uh, je wilt bij al die 100 panden dat uh, de opdrachtgever het extreem scherp heeft ingekocht. En uh, het allemaal off-market is ingekocht. Ja, dan ga je natuurlijk op een gegeven moment tegen discussie aanlopen bij de financier. Maar als je per object goed uitlegt waarom inderdaad die waarde in onze uh, optiek, ook mede onderbouwd natuurlijk in het taxatiereport, echt op dat niveau ligt. Mm -hmm. En dat het door inderdaad off-market inkoop... Of een soort uh, sale and leaseback, wat ook vaak natuurlijk gebeurt. Of er nou ja, in ieder geval duidelijk aanwijsbare omstandigheden ja. zijn... waardoor er inderdaad kan worden gesproken over goedkope inkoop... ten opzichte van de taxatiewaarde, dan is het, dan is het prima. Ja. Maar je moet oppassen dat je daar uiteindelijk uh, ja, ook wel een beetje de maat in houdt. En dat is ja. best lastig, omdat er natuurlijk vanuit de financiers vaak een regel is... van nou, 10, 15 procent is nog acceptabel. We weten natuurlijk ook... we voelen ook, zeg ik in alle eerlijkheid... dat de markt aan het kantelen is. Ik zie ja. niet dat de prijzen gaan dalen, in tegendeel. Maar je ziet wel dat de stijgingen afvlakken. Ja. Dat er langer panden te koop staan. Uh, dus ja, het is best lastig om, om te blijven beweren... dat die waarde substantieel hoger ligt dan die aankoopprijs. Daar moet ja. je echt wel een goede onderbouwing voor geven. We ja. sluiten het zeker niet uit. We zijn er ook absoluut <coughs> niet bang voor. We lopen er ook niet van weg. Maar we moeten het wel goed kunnen onderbouwen.
0: Ja. Heb je ook als taxateur even daarop doorhakend een um, aansprakelijkheid. Zeer zeker. Dus als jij, uh, stel ik koop iets voor twee ton. Jij zegt, joh, het is drie ton waard. <tieks> Achteraf blijkt inderdaad, uh, huur wordt niet betaald. en uh, ik ben, Of ik betaal mijn hypotheek niet. Het pand moet geveld worden. En het is bij lange na die drie ton niet waard. Dan kan de kritische natuurlijk ook bij jullie aankloppen. zeggen van joh, Hoe komen jullie godsnaam op deze waardering? Ja, dat kan ja. zeer zeker.
2: Als taxistuur ben je zelfs te aansprakelijk... Voor, uh, voor dit soort zaken. Ja. Uh, en niet te vergeten, je bent twintig jaar verantwoordelijk voor je handtekening. Dus ja. uh, als er twintig jaar na het uitbrengen van de taxatie nog iets gebeurt, dan kun je dat als er altijd voor worden aangesproken.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Dus dat uh, is wel degelijk belangrijk dat je het dat heel weet. goed onderhoudt. Ja, ja. ja
2: sterker nog, dat wij weten heel worden heel veel mensen ook ook
1: nee. uh, vanuit uh, certificering, vanuit aanstellingen, maar ook uh, in de samenwerkingsbanden met financiers, waarmee we ja. uiteindelijk toch zeg maar uh, uh, SLA's afsluiten, worden we ook verplicht daar voldoende voor verzekerd te zijn. Ja. Ja. Dus het gaat om flinke belangen. Ja, ja zeker. duidelijk.
0: En dan mijn, uh, mijn laatste vraag. inderdaad Je hebt het net al heel even aangestipt. Um, de, de, de markt. Ja, in hoeverre je daar natuurlijk iets over kan zeggen. Um, ja, wat, wat we, het enige wat ik maar kan verklaren is natuurlijk... dat we op het moment een, een behoorlijk stijgende rente hebben. En dat dat natuurlijk invloed heeft op uh, leencapaciteit van mensen. Dus dat het niet anders kan. En je ziet ook wel berichten. De markt koelt af. Maar is een afkoeling... Van Een 20% stijging naar een 10% stijging, want nou, daar ben ik nog steeds hartstikke gelukkig, of is dat naar een, een, een inderdaad een, een 10% daling? Weet je, dat is natuurlijk uh, in hoeverre kunnen jullie daar wat over zeggen?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd de welbekende glazen bol. Als, ja. als ik de krant van morgen had, gaf ik er een miljoen voor. Ja, maar ja, wat natuurlijk wel zo is: uh, <coughs> sorry, stijgende rentes. Ja, dat heeft wel echt wel zijn, zijn reflectie op de, op de waarde van het vastgoed. Ja, ja de toekomst zal het leren.
1: Ja, en ik denk dat ik er ook nog aan toe kan voegen... dat we graag eh, natuurlijk generalistisch eh, praten over de markt. Maar er is ja. natuurlijk niet één markt. Nee. Eh, eh, als je even kijkt naar de, de Randstad... en eh, met name de grote steden zoals in Haarlem, en Amsterdam en Utrecht... Eh, in mindere mate Rotterdam. Eh, laat ik vooral die eerste drie even noemen als, als, als grote steden. Dan denk ik dat we daar gevoelsmatig wel naar een afvlakking van prijzen gaan. Mm -hmm. Omdat uh, als je kijkt wat daar de aanvangsrendementen zijn... die liggen uh, nou ja uh, op 4 En zeker ja. in Haarlem en Amsterdam daar fors onder. Ja. Nou, Dan hoef ik jullie niet te vertellen... dat als je praat over een marktrente momenteel... 80 uh, 5 plus.
0: Ja, dat kan niet. Dan ja. kan dat
1: niet meer uit. Maar... Dat kan nog wel uit. Met markt. eigen geld, Ja. Jawel, maar we ja. moeten ook niet vergeten dat veel uh, panden natuurlijk in een mandje van uh, reeds bestaande beleggingen vallen. Dus ja. op het moment dat je daar een goed rendement hebt, dan kan het best zo zijn dat je een negatief aanvangsrendement accepteert. Maar ja. uh, met name door de jaren heen, door prijsstijgingen, op met name huurprijsstijgingen, het rendement zeg maar wel positief wordt. Ja. Uh, maar ik zie in, in, in allerlei gebieden buiten de Randstad zie ik nog voldoende mogelijkheden voor prijsstijgingen. Geen 20%. Uh, ja. Maar ik sluit het ook niet uit.
0: Nee. Nee, we zitten natuurlijk ook nog steeds natuurlijk met, het, met dat woningtekort. Um, waarvan ik met de aankomende plannen van de regering ook echt zeker niet uh, voorspel dat dat in een hele korte termijn opgelost gaat worden.
1: Nee, we gaan dat... het nooit oplossen. Dat is een nee. oude uitspraak, maar dat is ook een persoonlijke titel. Dat gaan we nooit oplossen. Nee. Dat hebben we na de oorlog niet opgelost. en tot op. De maar toen dag was het vandaag. al. Ja, ja, toen was het al tot op de ja. dag van vandaag. En dat komt ook... Um, ook daarin kunnen we natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar de maatschappij verandert ook. Ja. Het is niet alleen maar dat er uh, meer geld is... en daardoor uh, de prijzen hoger worden... maar het is ook nog eens een keer zo dat onze samenleving verandert. Vroeger ja. had je geen happy singles. Nee. Er was je plat gezegd een kneus als je single was. Tegenwoordig uh, heb je Tinder en ben je vrolijk... en dan ja. nou je heerlijk in je eentje... en wil je niet dat er iemand bij je want. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog eens een keer... door vergrijzing en allerlei andere samenwerking, sorry, samenlevingsvormen... dat ouderen natuurlijk veel langer in een woning blijven wonen. Ja, zeker. Uh, daar probeer ik helemaal niets negatiefs over te zeggen. Sterker nog, ik denk dat het goed is. Maar goed, vroeger gingen de ouderen naar een verzorgingshuis en kwam die woning vrij. Ja. Wat daarnaast ook nog een keer het geval is... is dat vroeger... Wat is vroeger? Verkocht je je huis... En kocht je een nieuw huis, of je ja. kocht je nieuwe huis, je verkocht je oude huis. Nou, wat zien we tegenwoordig? Uh, ik las laatste term buy to hold. Ja. Of ja. Uh, nee. Uh, nou goed, ik zeg het niet helemaal goed, maar het komt er niet. Live onder. in the rent. Ja, ja yes. uiteindelijk het nieuwe huis wordt gekocht, het oude ja. huis wordt gewoon aangehouden ja. als belegging. Ja. Nou ja, dat is ook een nieuwe trend. Dus dat ja. zijn allemaal uh, mede-oorzaken, waardoor die, uh, die markt zo krap is. En vaak is, hebben blijft.
0: ze al het huis natuurlijk gekocht. Hebben ze die 20% stijging gehad in een jaar. Dus kan je 80% van je originele hypotheekbedrag... kan je gewoon onderbrengen bij de Precies. Nou En dan kan je een nieuw huis kopen. En als je bij de juiste kredietverstrekker... je nieuwe financiering afsluit... ABN AMRO die is daar goed in. Die nemen gewoon je huurinkomsten mee. Dus die zeggen gewoon... van nou of ze strepen het weg tegen je vastgoedhypotheek. En je staat gewoon... je kan gewoon op basis van je salaris met je, met je partner... kan je een pand kopen. Ja, ja dat is... Uh, dat, dat is ja. steeds vaker. Ja, ja. Nee, inderdaad, dat zijn allemaal trends um, ja, die, uh, die, die, die er toch weer zorgen dat het inderdaad heel moeilijk gaat zijn. Omdat op korte termijn, ook al bouw je je helemaal suf, dan, uh, ja, dan het, wordt dat heel moeilijk. Ik
1: zie het op korte termijn niet gebeuren. Nee, nee en de maatregelen die natuurlijk worden voorgesteld, zeker zijn genomen vanuit regeringsstandpunt, uh, werken er ook niet mee. Nee. Ik denk niet dat het helpt om uh, uh, zelfbewoningsplicht in te voeren. Als je het hebt over meer woningen, daar worden niet meer woningen van beschikbaar. Uh, de huurmarkt wordt alleen maar krapper. Ja. Als je het vervolgens hebt over het aftoppen van de midden. De huur, ja. hoe soms begrijpelijk ook. Ja. Uh, dus Nogmaals even mijn persoonlijke standpunt. Gaat dat allemaal niet meehelpen.
0: Zien jullie wel een huurinflatie?
1: Nou, Omdat, ik heb uh, het gezien. Maar vooral in, in, in uh, zeg maar gebieden buiten de randstad. Okay. Ja. Zeker in Flevoland heb ik de prijzen in de afgelopen jaren gewoon... en dan praat ik over twee, drie jaar gewoon met 50% toezien nemen.
0: Gewoon echt huizen die gewoon voor 800, 900 euro kon huren... die nu echt dik boven die duizend uh, gaan. Ja.
1: Toen wij in 2018, 2019 begonnen met het veel taxeren van buy to let... Onder andere ook in de, in, de, in, de, in de provincie Flevoland. Toen had je bijna geen huurtransacties. Je wil het niet geloven, maar bijna geen huurtransacties. Yeah. Daar lagen de prijzen in bijvoorbeeld Lelystad. 80, 90, soms 100 euro per vierkante meter. Want daar yeah. gaat we al steeds over meterprijzen per jaar. Maar veel al wordt gewaardeerd in uh, meterprijzen per maand. Maar dat even terzijde. Nu zie je die prijzen per jaar gewoon 130, 140, soms 150, yeah. zelfs 160 euro per vierkante meter per jaar. Dus het is gewoon ja. een waarderingsstijging van 50 ja. Onvoorstelbaar in drie jaar tijd. He. Ja. ja. dat heeft natuurlijk ook gezorgd voor een flinke prijsstijging van de woningen. Los van het feit dat die prijsstijging er sowieso al was. door de aantrekkelijke aan markt.
0: Ja. Maar ook in het Ja. ja. Oké, okay, ik um, denk dat we een uh, mooie uh, podcast hebben opgenomen over. Uh, ja, ik kan alle facetten van een taxa taxateur zijn. Uh, stukje marktontwikkeling. Um. Ik zou wel nog graag even willen weten... Van, stel dat ik een taxateur inderdaad um, ga inschakelen. naar jezelf van, weet je, op voorhand even schakelen. Um, dat is altijd het beste. Um, zijn er nog andere tips die jullie kunnen meegeven... aan beleggers die nu kijken die denken van... Ik, heb, uh, ik ga binnenkort weer wat aankopen en ik heb een taxateur nodig?
1: Bel Hansom. Ja. <laughs> ja. Nou ja, kijk, ik denk dat het belangrijkste is dat je je goed afvraagt... Uh, waar kan de taxateur allemaal zeg maar taxeren? Hè? Want ja. iedereen heeft zo zijn, uh, zijn aansluitingen. We hebben er veel. Uh, we hadden er vroeger uh, allemaal. Uh, inmiddels zijn er een paar weggevallen, uh, maar we hebben er nog steeds heel veel. Dat is belangrijk. Mm -hmm. En ten tweede heb je ook uiteindelijk affiniteit met het werkgebied. Wij ja. werken echt in heel Nederland. Letterlijk van, van Groningen tot en met Limburg en van Den Helden tot en met het uiterste puntje van, van Zeus-Vlaanderen. Mm -hmm. uh, daar hebben we ook voldoende input en kennis van. Dat doen we niet ja. allemaal alleen. We werken veel met lokale partners waar we die input zeg maar ook vandaan halen uh, en we hebben nou ja de normaliter korte doorlooptijden uh, we hebben een klein beetje achterstand momenteel maar dat lopen we nu de komende week anderhalf week in ja. en dan moet je gewoon binnen een week of twee drie zeg maar van het moment van afspraak tot het moment van opleveren van het rapport moet je gewoon je rapport kunnen hebben en ja. dat, dat is ook wel noodzakelijk momenteel omdat je gewoon te maken hebt met een veranderende markt ook die financiers die willen wat dat betreft snel dus ja dan kun je niet meer twee maanden op een rapport wachten of twee weken met hey. stijgende rentes hè Daarom ook snelheid. Ja, nou, ja, ja, ik
0: heb soms ook een beetje het idee dat de banken soms het in hun voordeel is om het eventjes een beetje te laten wachten. Want dan gaat die rente eens weer een paar tiende hoger. Nou, dat is voor hun natuurlijk op, een ba op basis van 100, 200 aanvragen. Scheelt dat behoorlijk. Zeker. Ja. 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 Oké, okay, bedankt voor jullie uh, voor aanwezigheid uh, ja, en, uh, in de podcast.
1: Wederzijds bedankt. Leuk Top.
0: Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar de podcast. Vond je de video leuk? Vergeet hem niet te liken. En abonneer je op, op ons kanaal van de Real Estate Masterclass. Bedankt en tot de volgende keer.